0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。一落心境即将开
1: 始。Welcome to our wonderland. 欢迎收听《一落心境》，我是主持人豆腐，我是主持人小植。今天呢，是我们第十集的台马昂 air 系列，是不是也是 final 一集？对<笑> ，final 的一集。我们这一次邀请到了马来西亚的来宾，
0: 压轴的来宾竟然是小植的同乡呢。<笑>真的，我对
1: 今天这一集非常非常的期待，因为我们在初步访谈的时候，就对于来宾的故事相当的好奇，而且来宾也侃侃而谈。我们今天呢要带大家到哪里呢？今天的来宾他位在一个地方，如果用中文讲是。丹绒是吧？但是马来文要怎么讲呢？小智
0: ，他马来文叫丹中 s e 是在雪兰莪州的一个渔村、哦。所以我们讲说，我们今天难道我们是旅行来到了丹中 s e r b 这个地方吗？还是说我们因为什么话题？哎、欸，这个时候又要有讲无讲正答的问豆腐？所以我们今天的话题会聊什么呢？那为什么要去到丹中 s e r b 这个地方呢？我们今天的话题
1: 是聊偏向教育，大家应该知道我们都会有两集这样子。那为什么会来到这个地方呢？其实丹绒是把它位在离吉隆坡大约两个小时车程的地方。在丹绒是把这个地方，它其实人口外移的蛮严重的，就年轻的人口。所以其实内部的小朋友或老人蛮多，将近有六成以上都是55岁以上的长辈哦、喔。所以在这个地方又被称为富贵村，因为年纪比较大一点的关系。那在这边的产业有捕鱼啊，然后种椰子啊，是马来西亚特产嘛，就是椰子啊，还有。有养猪，但是这里除了这些之外，它也非常靠近海边，所以它是一个算是渔
0: 村吧。嗯，没错。小智有去过吗？没有，我正想要透过这个来宾认识以后，赶快去那里玩。听说<笑>在出访认识的时候呢，来宾跟我们讲了好多好多在那边有的一些景象，害我非常有画面。
1: <笑>那在这边呢，呃，我们应该要赶快欢迎我们的来宾出来，不然他应该等很久。<笑>对他想说，你
0: 们自己讲也不 Q 我，也不揪我一起讲，还没有。哦<笑>，已经迫不及待出生了。我们欢迎慧贤，你好，你好，大家好，小智好，杜甫好，各位听众大家好，谢谢慧贤今天抽空来到我们节目当中聊聊你在丹中失败投入偏乡，作为一名教育工作者。呃，我们跟慧贤相识的过程是透过另外一位好朋友叫建伟，大家对建伟应该不陌生。如果陌生的话，代表说没有复习我们之前的节目喽。建伟之前是我们节目的来宾，他是一位媒体工作者。那那时候我们在聊偏向教育的话题的时候，我们就问他说：“哎、欸，哥，你有没有推荐的人选呢？”他就说：“我有一个辩论的学姐，跟我是同乡、嗯，也就是都是安顺人。”然后呢，他说。要不要试试看？然后我就赶快联络，就开始不不不这样牵线。所以我就比较好奇說，说魏贤，你本身也不是丹中十八的人，你是安顺人嘛？我们刚刚有聊到，那你是因为什么样的开始在丹中十八这个小渔村经营一家补习中心？这情况
2: 是这个样子的，因为呃，我本身其实来自小地方嘛，安顺小值的家乡跟我非常的靠近，我们都在霹雳州。那在安顺这个小地方，呢，就形成了我的一些个性。从以前中学，然后一直到大学，然后呃，到出来社会工作，我就。一直觉得说，我比较想要在就是这种小乡镇或者小乡区这里去工作，所以这是第一点、嗯。那么接下去呢，就是因为从幼儿园，然后一直到小学，到中学，到大学啊，遇到非常多很优秀的、很棒的老师，所以，我我就一直有想要做教育的这一块。嗯、后来选择在丹东斯巴这个小渔村啊，那是因为在大学的时候，我有参加一个活动，一个组织，那么是马国庆总会旗下的这一个呃全国大专国庆社区服务计划。那这个计划呢，它就是召集就是每。一。一间本地的大学，那么就每一个佛学会就会派出可能三到五位的代表，然后就集合起来，就来自全国大专的这一些佛教青年，那么就一起到某一个乡区的地方做服务的工作。在当时候，我们是第十八届的学员，浩浩荡荡的，我们有好多人啊，四五十人。那么最后后来呃，我们的中央选定的地方就在丹荣士巴的这个小农村。哦，原来是因为这个原因。对，当初是因为有了这个服务计划，那我们这一群大学生要做的事情就是南上北下。的，然后就来到了这个小渔村。那么在周末的时候，就办一些跟青少年或者孩童相关的一些活动，包括有讲座啦，然后有生活音啦，或者是有一些亲子活动等等之类的。那后来在计划结束之后，呃，我就大学也毕业了。当时候我就在想说、嗯，哎，我要到哪里去？因为我们在那个计划里面呢，是被安排住进当地居民的家。那我当时就被领养了。那我领养家庭里面的安哥安迪都对我非常好，现在就等于像我的干爸干妈一样。后来他们就呃给我联系。那。知道我大学毕业了，他们就说：“哎、欸，你你也喜欢做教育的，能不能下来教林雅家庭里面的弟弟啊、呃？”当时是超群，他呢，他念中山，当时有一个大型的这个政府考试学校的这个全国的这个会考。那么后来我就说：“哎、欸，好，那我可以来试试看。”结果就兴高采烈的开始了，就是这个呃补习班。所以呃一切的因缘是从那边开始的。哇
0: 哦，天哪、啊，你知道吗？其实可见你去到那里以后，小渔村里面开始发现有一个需要在这边，因为确实有些小朋友就说：“哈,哈，没有老师姐姐你。”可以教我吗？这样子的，只是我很好奇說，说这个补习中心，就是这个空间也好了，或者是就会前而言，你觉得你自己在新春的定位？因为现在就不是所谓的社区服务啊啊，大哥哥大姐姐一起来，我们一起玩，而是说真的要开始在这边耕耘了，要开始去教。你觉得大家会对于这个补习中心，会对于你来说，你在这个新春的定位，或者是扮演的角色会是怎么样？你自己觉得呢？是这样子的，一开始的时候就是
2: 属于是玩票性质的，那么就去带了这个呃小小的一个。中山的英文班，当时也大概上了三个月左右，后来就觉得自己确实是挺感兴趣的、嗯，然后也对这个地方当然是很有情感，主要也就是非常感谢我的这个领养家庭啊，我的干爸干妈那么对我的照顾，所以后来当我决定就是真的要开办补习中心的时候，对我个人而言，它是我的人生中的第一份创业，哦、所以这个创业对我来讲它就是很重要的。那我就开始在设想说，那如果我要在这个小渔村这里，我要开办一间补习中心，我自己给自己的定位应该是什么？补习中心呢，对于这个当地而言言又有些什么样的价值？那当时我就想说，主要的是，我希望可以提供给乡区的青少年优质的教育。第一就是依赖在课程，第二就是依赖在教育工作者这个教员本身。那我觉得说，人应该是这一个补习中心的灵魂跟重点。所以后来这也导致我们在就是筛选或者是遴选不同的这一个导师进来的时候，每个导师的这个特质，还有他的教学的方式跟他理念是否跟我们一致，变成是开办这间补习中心遴选的时候最主要的一个条件。
1: 那刚刚慧贤有提到，希望是老师可以和中心的一些理念是一致的，想要询问一下那个理念是什么样子的呢？
2: 所谓提供这个优质的教育，它的理念主要就是在于说，我们有没有办法开拓孩子的视野？除了传递这个知识，或者是在传授课业上的知识之外，我们有没有办法协助孩子这些青少年一起来塑造可能是向善的这个品格
0: ？OK， 原
1: 来如此，所以它等于说不单单只是一个知识的传递，同时在这个补习中心里面，更希望带给孩子是关于一些向外的视野，还有一些生命的看见喽。
2: 对，确实是这个。这样子，一开始的时候是对自己有这样子的期许，但是一路走下去的时候，那当然也会不断的在做调整。我们如果要达到一个这样子的目标或者是一个这样子的愿景，首先有两件事情我们要处理到。第一件事情就是我们跟孩子之间的关系，就是我们有没有办法引导孩子来到这个地方，嗯、来到这个空间的时候啊，来到这个补习中心的时候，他的感觉是我并不仅仅是来这边上一个小时班或者是两个小时的课，然后我就拍拍屁股回家了，还是我来这边是因为在这里我会受到一些启发，我会在这边看。到一些不一样的东西，我会在这边就是可以解答一些对于生命意义上的一些困惑。因为其实现在青少年他们不管是以前资讯比较匮乏的时候啊，又或者是现在互联网这么发达的时代，青少年的这个心理总是会有很多的疑问。对，他总是想要探索更多的这个课题。那有没有一个对象或者有没有一个空间，让他可以在这个地方里面去探索或者去学习，或者是去对这个世界有有这一份的好奇？有没有被容许？我想这是啊、呃，我们的普及中心除了提供一般上的这个课。课业的辅导之外，我们还希望可以跟孩子一起来了解的部分哦。Oh,
0: 等于说你在这样子的工作的历程当中，其实你也发现到说，当地的小朋友们其实面对最大的学习也好，或者成长上面最大的挑战，反而是对于可能外界的一些新的资讯，所谓的文化刺激不足的状况会比较多，对不对？
2: 在十多年前啊，在当榕树吧这个小地方，确实互联网是没有那么发达的。我们发现我们的学生当中，就是其实也有很多的家庭没有电脑，那、哦、呃，当时手机其实也还不太多人是用来上网的，所以变成他们获取资讯的这一个方式其实是相当局限的，比起在城市的这个情况。嗯，比如说给一个例子，中学生从中医一直念到中五，然后 S B M 的这一个政府考试结束之后，那他们就是这想说要到哪里去升学，在没有办法上网，或者是没有办法对外界、啊，然后就是有更多的理解的同 时， 那我们补习中心基本上就扮演着一个桥梁。那因为除了自己本身是念大学出来的 啊， 我们知道很多不同的科系。那我们身边也有很多家乡的朋友啦。那也许是念医药系 的， 念法律系 的， 又或者是念会计系 的， 或者是念这种设计系的。那通过这一些我们对外的这一些资 源， 那我们可能就可以帮助当地的家 长， 还有帮助我们的这些宝贝学生 们， 中午毕业之后有一个更好的升学的更多的这个选择去考 虑， 说到底哪一项可能是比较适合我们的。到时候大大大小小的问题里面，小至比如说学费多少钱，然后这个东西是念多少年、哦，然后这一间大学跟那一间大学距离我们当中是不多远，然后交通应该怎么样到，要转几趟巴士，如果父母亲开车送他去要多少个小时，我们连这一些东西都尽量去太强了，找足够的资讯，然后让家长还有这个青少年们他们在做决定的时候可能会有更大的把握。嗯 okay,
1: ，OK， 那等于说因为刚才慧贤有提到中午，我怕台湾的听众不太理解，小小补充，中午其实就等于说是带。在台湾高中快要毕业了的状态，对孩子们就要升大学了。那刚刚听到慧贤这样整个在叙述补习中心做了很多事情，不仅是课堂内的学习要顾到，然后包含孩子们接下来要升到大学，这个升学历程、嗯、和台湾某些地方有点相似的是，我们这边可能要升学的时候也都会迷茫。我们虽然有一本书可以看，可是没有人告诉我们说，哎、欸，你可以跳脱你现在生活圈的思维。假设像我家，我家可能外面一片都是田野，我看得到的。职业的类别可能就是农夫，然后或者是说，哎、欸，再更好一点，他可能开呃一个商店，可能卖农具啊等等的。但如果今天没有任何人告诉我说，哎、欸，其实你可以有画家的梦，你可以有音乐家的梦，你也可以做到你真的兴趣当中你想要做的事情。所以补习中心扮演这样子的角色，带着孩子们去做一些课堂外的一些呃社会议题，或者是说更多兴趣的拓展。那我蛮好奇的，慧贤在补习中心里面的课堂内容设计上，会怎么样融入一些可能。跟大马新闻啊，或台湾，或更多其他国外有发生一些社会议题，你会怎么样子融入课程当中，引导孩子们去认识自己，或是其他主题的内容呢
2: ？我基本上就是因为在教学的过程里面，我我们想要做到的事情就是稍微比较多一点点，给他们很足够的陪伴，<笑>还有很足够的对社会课题的这个理解，对，帮助他们在离开丹绒是把这个小渔村之后，在面对外面的这个大环境的时候，也许是比较有底气的。当时我在课堂上的时候，嗯、一般。上我们就会，比如说我是教英文课的，那我就会筛选一些英文的这个文章。那么这个文章里面通常就会涵盖第一个呢，就是关于说呃我们的一些国际上的或者是一些世界或者是一些社会的议题。那其中呢就包括说跟孩子们一起去了解这个环保的课题。那因为丹戎赤巴是一个小渔村，感觉上大家都在说海洋污染，嗯嗯嗯、可是孩子他是在这个象牙塔里面，你要带他去到外面，所以有时候我们会进行一些户外教学。那么就是带着我们课文的这个英文的这个文章，是关于比如说。water pollution 啊，或者是啊这个啊关于海洋的这种污染，然后呢，我们就到这个户外去，一面坐在那个呃这沙滩那边树下那里啊，就是吹着这个海风，然后我们一面在上英文课的同时，<笑>那也许在上完那一堂课之后，那我们就会去那个海边捡垃圾。但一般上我们在捡了垃圾之后，曾经啊、呃、有一个班，我印象也很深刻，孩子的印象也很深刻，他们毕业了很多年，然后现在回来还是常会谈起这件事情。我们在上完课之后我就，我说好，那我们现在每个人就去捡垃圾。那你知道总是会。有一些古灵精怪的孩子，有孩子就会去挑了这个剩下一只的拖鞋，就是人家遗留在那里的剩下一边然后有一些会捡这个，真的是香烟蒂， oh. 当然也会有人去捡这个吸管啊，或者是这个纸袋啊，人家遗弃的各种各样的。结果后来我就说，那这个东西我们先拿着，然后我们又浩浩荡荡摇啊摇、啊，从海边又走回去，<笑>是，然后又从这个海边摇啊摇，就摇回去我们的这个补习中心的课室里面。那么坐下来之后呢，孩子的第一个想法，我们可以预测得到，他一定觉得那就是丢垃圾，对，但。并没有，那那一般的孩子就是坐在课堂上，然后我就开始说了，我就告诉他们说，这个垃圾是人类把它丢在海洋，然后当然就现在浪冲上来，但你可以想象，这一些垃圾本来是漂浮在海洋里面的。我们都对外就是比较了解的时候啊，我们有比较多资讯的时候，我们可能就会见过。那我就把它分享给孩子们看，就是那个海龟的这个照片，那个海龟，嗯、那么它的鼻子就塞了那个吸管，那么因为它当时还很小嘛，那个吸管就塞住了。在课堂上，我也是这样子表演给他们看。<笑>那随着你年龄的增长，这个吸管它就会硬化，你就是一辈子要携带它，那它就会影响到海龟的呼吸等等之类。而海龟只是海洋生物里面的其中一个品种。当我在讲这一些事情的时候，孩子就会感同身受，他就会眼睛大大颗的，你就看他一直盯着你。孩子大概那个同理心就被唤醒，所以这个是第一颗种子种下去，但它还没结束，因为海洋生物都不像我们一样有手指，可以把那个东西就是不属于我们的、嗯、我们不喜欢的东西，把它给就是挣脱开来，或者把它拿。打开，那我说现在我们每个人不就挑了一个垃圾？那这些垃圾都是我们啊、呃、人类抛在这个海里面的。那我说现在我们试试看，当你没有办法挣脱它的时候怎么办？然后孩子们就已经是瞪大眼睛看着我，因为他们知道哦，米山又有又要搞怪哦。<笑>不管你拿到的是什么东西，你捡回来的东西，把它贴在脸上。因为我当时其实也拿了一个塑料袋，所以我也把我我就以身作则，我先把塑料袋直接贴在我的脸上，我就可以看到我的青少年们就是眼睛瞪得很大，更，它是完整的，<笑>就是因为平时。课堂上面的互动，那么他们已经知道说，就是当 m i s s Tan 他要做这一件事情的时候，必有他的意义所在。所以当我把那个垃圾一贴上去的时候，其他的青少年也陆陆续续的，就是把那个垃圾贴上去。还记得我刚才说古灵精怪的孩子吗？他,他把那个拖鞋<笑>就贴在他的脸上，<笑>所以大家就互相张望。然后第一，你感受到那个垃圾的这一个肮脏，是你感觉到你的脸不舒服的。然后你开始会去想说，哦，万一我皮肤发炎怎么办？这个那个等等之类的，孩子会去想。那我们就贴在脸。脸上大概倒数一个六秒，然后我就说好，我们把它拉下来。我说你想一下，就是如果你是那个海洋生物，你的感受是什么？这个时候我们就可以确定说，这一刻就是环保的种子是确切的，就是真的种在每一个孩子的心里。嗯、当然，我们作为教育工作者，当我们在做这些事情的时候，我也会很坦白的跟孩子讲，我今天请孩子们就是做这个动作，把它贴上去。我本身就先要有一个心理准备，万一我们任何同学当中有人的皮肤是敏感的，导致有伤口发炎等等之类，嗯你的这一个医药费，或者是你要跟父母亲解释的，或者父母亲很愤怒的这一些情绪，这一个责任 ，Mr. 一力承担。是，所以我想要告诉孩子的是，并不是因为好玩，所以我们把这个东西贴在我们的脸上面，是因为我真的觉得我们可以来做这一件事情，而它有其重要性。而同时，我作为一个成年人，因为他们都还是青少年嘛，那如果在这个事情上面有不好的结果的时候，我们要为我们的行为负责任。对，大概就是在课堂里面，我们可以传达的讯息，其实真的非常非。常。非常的多，那这个就是其中一个例子
0: 。慧贤讲起来真的很像侠女一样，金<笑>蛇<笑><妓生>、啊<笑>，
2: 就就是觉得很多的事情就是、嗯，其实我们太小心了，我们总是觉得这个不行，这个肮脏，这个有细菌。但其实我们作为你知道地球上的生物之一，其实我们也有很强的适应能力，但前提是。当我们过度的保护我们的孩子，过度的呵护我们的孩子的时候，他会对整个大环境其实是没有同理心的。对，所以在适当的时候，我们让孩子就是感受得到别的这个物种或者是别的生命体他们所面对的一些事情，那对孩子而言，在他成长的过程里面，也许他就多了一份对周遭的这个关怀
0: 。他就是一个善的循环嘛。不过在这边 ，Mr. Mr. 我也要学那个古灵精怪的小朋友，我又想要问问题。拖<笑><我写>的<笑>，就是你刚刚已经跟我们表演了一个很精彩的。教案啦，就是一个简单的分享，其实超级有画面感的。那这样子的画面，一定是在小朋友的心中烙印了一个很深的印象。他们带着这种满满一箩筐的知识或者是感受回家的时候，有时候我们说、啊，哎呀，我跟我爸爸有代沟，我就不想讲。我觉得青少年家长就会看着说，哎，怎么的小朋友这样喜欢去米斯坦那边，然后回来又好像哎不会跟你分享，会不会有这样子的状况？那当遇到这种状况的时候，通常会先会怎么样去跟家长说明呢？又或者是是不是有一些呃类似，也可以说啊、呃，家长你也来。参与让他们更走近孩子，或者是更能够跟小孩子在一个平行宇宙里面，而不是所谓的“哎呀有代沟”的状
2: 态。<笑>我我想就像小直跟豆腐所言的，我我想大家都是在双向沟通上面，我们都是比较重视。确实有这样子的情况啊，我我们很多的家长就是因为补习中心已经十三年了，那也许呃有时候会接到家长的电话，哎 ，Mr. 我的孩子是不是谈恋爱？<笑> Miss Tan, 我的孩子听说是不是分手了？哎<笑> ，Mr. 我的我的孩子是不是那那个比赛是不是输了？我到现在还没有收到他的电话，然后不知道他是不是现在很难过还是怎么样。所以所以呃，我想我们跟孩子之间很紧密的这一个关系，我想父母亲是感受得到的。我们在这一些事情上面，就是首先除了跟孩子的互动之外，当然跟家长的互动，我们也是非。常。非常重视的。如果是家长，他们有跟我们主动来联系，说他想关心孩子的什么课题，那这个时候其实也考验我们，是不是所有东西都跟家长全盘托出？对、啊，<笑>因为孩子给予我们的这一份信任，是我们非常珍惜的啊、呃。我们也要去拿捏，说什么样的事情是孩子也许在某个点上面，或者某个程度上面是可以接受，说就是家长的，就是想了解的这个部分，在家长的这个参与的部分里面，当然也有一些家长看到，有时候我们带孩子就是往外跑。呃，有时候我们会带孩子参观大学啦。那么，因为我们是乡区嘛，在小地方，然后第一次带孩子到这个大学的这个科学室啊，这个实验室，因为我只是看到大学里面不同科系用的一些仪器啊，那孩子们其实是非常惊叹的。这也导致他们对上大学啊、继续升学是有这一个向往。嗯，然后初办这一些活动的啊，非常重要的一个原因。那家长也会希望说可以一起参与。坦白说，在过去的这个十三年以来，我们其实跟家长是比较多是就是私底下的会面。哦，但我们曾经有一年。就是举办了全英文的这一个才艺晚会，因为它是全英文的，在丹荣是把这个乡村没有试过举办的，就第一次。那、啊、当时候来的、呃、人也很多啊，来了好几百人。那么这一些家长当然在看到这一些孩子们啊、青少年们啊在台上就是用全英文的当司仪，然后用全英文的来去做话剧的表演、hard、mm-hmm. speaking 大合声或者是 chore i 这个大合唱的这一种事情、这一些活动的这个表演，其实家长心里面也很感动。那当然家长也会陆续说，哎，有没有可能以后多半。办一些这样子的活动，<笑>就像我们讲的，就是这一些活动，它其实是非常耗时间，也非常耗精神啊。因为整个培训可能就花了大概三四个月的时间，我们的补习课程也要正常进行，因为还要有学校考试等等之类的考量。那所以他可能没有办法是经常办的，但我们看得到期待，对，我们也认为说，哎，我们做这样子的事情是有意义的。那当然，我们希望在未来不仅仅是一个才艺的这一个晚会，或者是到大学里面去参观。我们也曾经带孩子到这个 Elephant Sanctuary 那个大象的保育中心，然后跟大象洗澡啊，喂大象吃香蕉啦、啊、等等之类啊，这一些就是比较户外的这一些教学。那我们也希望说，未来家长可以一起来参与哦。
1: 哇，那个跟大象洗澡，好想去哦，好想去那补习中心。欢<笑>迎欢迎。欢迎哈<笑>哈 OK， 之后有时间跟有空，我一定要再飞去一趟，就然后一定要去拜访一下这个补习中心，太有趣了。那很好奇，因为其实在这个中心里面的老师，或者是说教育工作者们，要做如此多的事情，投入了非常大量的时间在孩子甚至是家长的身上，你要能够承接得住。那么支持着老师们持续把这一些能量啊化为教学动力的是什么样子的原因呢？因为有时候就承接太多人的期待，心情上平。也是有点复杂的，确实是
2: 。不管在哪一个工作领域上面、哦，我们都会遇到挑战，我们都会有挫折感。我想说，我对我自己的这个想法是讲，教学的这个动力，或者是在办补习中心的过程当中，就是为什么可以，就是一一直不断的前进。我想那是因为我自己觉得说，我们总是要随时找到上班的动力，然后同时你要维持工作之外的这个生活品质，当你的 work and life balance 的时候，你都可以有那个全力以赴。怎么样去落实的时候，它其实就是看你每一天的二十四小时。如果你再分得仔细一点点，当你身上的这个担子变得各方面的啊来的更多的时候，那也许你怎么去分配你的每一秒、嗯、你的每一分钟、你的每一刻，那它就变成是我们在补习中心里面就是在专注工作的时候，我们要找得到的这个活力跟动力。那其实因为跟孩子的互动，因为跟当地居民啊这些家长的互动，所以我想身教言教其实是必然的。如果我们只是嘴巴上跟孩子们喊口号，我们要加油，我们要积极，我们要呃懂得做时间分配，但是他看到的是永远很疲累的 Mr. i s t 三，他永远看到的是很急躁的 Mr. i s t 三、oh.。那基本上这个东西是不成立。是，我们之所以可以生命去影响生命，那是因为我们在相处的每一个当下，每一个瞬间，你让青少年，你让家长，你让当地居民，确实的感受到真诚的，或者是很有动力的，很有活力的，再去做好。这个教育的这一件事情，中心里面几位老师啊，我们当然也会有在分身乏术的时候啊，我们当然也会有就是呃面对挫折的时候，但如何在做这种自我调整，其实常常回来的就是这一种理念：，生命中的很多的这个事情啊，我觉得是你自己做决定而发生的。嗯、所以，当你有意识的就是去做每一个决定，最后出来的成果是不是如你所期待的，那个是我们比较可以把握得到的，而不是你无所作为。家长很常，因为我我们跟家长的互动也很频密嘛，所以家长常常私底下会问的最常见到的几个问题，第一个就是 m i s Tan， 我要如何培养优秀的孩子？听到这个问题的时候，我常常回答家长的就是，家长应该要想的第一个问题是我是一个怎样的人、嗯？我们要让孩子感受到生命啊，或者是对生命是有热忱的，对生命是好奇的。那首先我们就要先以身作则。家长也会问的第二个问题是 m i s Tan， 分数重不重要
0: ？<笑><笑>重要也是重要的
2: ，但<笑>是重要，但是问题是，我们要让孩子知道，你爱他多于分数。对于我中心的每一个宝贝学生，我也是用这样子的态度。你比分数来得重要哦。我们常常讲说，就是不要让孩子因为那个分数考得不理想，或者是成绩考得不如意的，就觉得整个世界崩塌了。我们要真的去接住往下坠的孩子，因为孩子的受挫能力，就是面对挫折的时候，面对障碍的时候，面对挑战的时候，他能不能再重新的摔倒之后再站起来，我们是有这个扶持、鼓励，还有这个关爱的这个角色。所 以， 当我们在日常生活当 中， 三百六十五 天， 你有给予孩子足够的这一个安全感、尊 重， 你有给予孩子足够的鼓 励， 那孩子他再重新站起来的那个时间就会缩短。家长会问的第三个问 题， 通常就是孩子什么东西都无所谓哦。无所谓啦，随便啦。马来西亚常讲的一句话，青菜啦，就是怎么看孩子看起来没有目标，孩子看起来就是没有动力的，很冷感，怎么办？通常在这样子的事情里面，我常常跟家长讲说，我们要有意识的把这个无所谓言字边的这个畏啊，所谓的畏，把它变成无所谓畏惧的畏，怎么样让孩子就是从对所有事情是冷感的无所谓，随便。啊，我我都没有自主权，你说了算的，那你还问我干嘛？那么把它变成是我们让孩子有空间去挑战、去尝试，或者是你要我去做某个决定的时候，我是被给予那个空间跟那个尊重，是我可以去尝试做我想要的。因为他们还这么年轻，跌倒之后再站起来能力也比较大，身上的负担也没有这么多，考名分没有这么多。这个时候把他们的无所
0: 谓发挥到最大，
2: 对，都都要帮他们培养成啊，转换成那个无所畏惧的味，在跟孩子的相处。里面，当知道孩子很冷感，或者是对一些东西很退缩，或者是对一些东西他没有那个积极性的时候，我想有一件事情是在相区特别重要的，就是拥抱。哦、嗯，我发现我很多中学生的孩子啊，青少年的孩子长大之后，他好像从来没有拥抱过爸爸，然后没有拥抱过身边的同学，因为在传统的这一个你知道乡区的地方，就是大家对于肢体的这种碰触害羞啊，对，是害羞的，是非常非常含蓄的，所以我也。在课堂上，就是跟孩子们讲说，拥抱是一件非常温暖的事情。嗯，所以几乎每个来中心上课的孩子，就是如果碰触到某个时刻，或者是某个点，然后我觉得就是这个孩子是应该被给予拥抱的，应该被给予鼓励的，那我基本上就是、Go! Give me a hug， 然后我就基本上就<笑>可爱、就是、很用力的抱他。有时候孩子会有一点不好意思，这件事男生有些女生，然后他的手就垂挂在你的身边，<笑>他不晓得怎么办。然后我就说 Hug me back， 我就说你要抱我啊。然后他们就哦、oh, 原来是这样，然后他们就给回那个拥抱<笑>。那你你感觉到那个力度了，其实就是那个力量的传递。嗯、我后来发现，就是毕业之后好多年的同学，他都会跟我讲说 ，Miss a n 你记得吗？在某一件事情之后，你那个时候给了我一个很大的拥抱，然后那个时候我就觉得我是被爱的，我觉得我是被看见的，原来我也可以很有力量的，就是向前在走。哦，我我觉得啊，这个大概就是可能比千言万语都来的还来
0: 的重要。嗯，我刚刚一路这样子听下来以后，我本来想说，哎，接着想要问 Miss Dan 老师另外一个问题说，说具备哪样的特质可以在偏乡工作嘛？但我后来我发现好像不用问了，因为刚刚的一坨拉苦的故事呢，对，超级有画面的，就是我会觉得最大的感受是，你今天不管你是家长还是老师，甚至孩子，偏乡还是在城市，你应不应该做一件事情的时候，只要具备哪样的特质，而、就是要把所有我应该，好像是大家给你的一个责任，我应该怎样做，我应该怎样怎样，变成我决定要怎么做，这个时候才。才是教育的开始，这样子的价值作为我们今天节目的 ending 会非常非常的温暖。听慧贤的分享是非常有画面感，而且举的例子也相当的实际。其实就跟之前小植在蓝宇服务，就是台湾的离岛外面，就在蓝宇的这个学校国小里面，都发生了类似这样子的故事。好多好多类似慧贤这样子的教育工作者去投入下去，不管是今天是要做服务呢，或者是在那边直接蹲点呢，都非常非常的值得肯定。这样子。所以接下来呢，也很好奇说，哎，那米斯坦老师接下来在达尼什巴这个地方带着小朋友会有什么样的新的动态可以跟我们预告预告的呢？好想知道，因或者是卡到那个行程 schedule <笑>可以的话，我们就去一下<笑>。
1: 是是是，
2: 一定要来，一定要来。哦，我们这里的孩子都很欢迎你们，因为我们曾经也办过一个活动，就是定期的，就是会邀请国内外的朋友啊，包括我来自美国的朋友，来自印度的朋友，来自西班牙的朋友，那么来到我们这个小小的渔村，然后就对着我们的这个。可能六七百个学生一起来分享，说我在成长的过程里面啊，我所经历的一些事情，又或者是另外一个分享的课题，就是我的梦想啊，我要我我如何去实践我的梦想、哦。以前我也带过孩子到机场啊，去随机的去访问一些就是外国的游客，问他觉得马来西亚怎么样啊，最喜欢马来西亚食物是什么？青少年们都很兴奋，因为见到呃、啊、不同国家的这一些呃<笑>旅客，这也是几年前我们曾经做过的。那现在我们会重新再重启这样子的这一些啊项目，也启发这一些孩子对于自己。你的未来有一些规 划， 或者有一些期 待， 这样子。那我自己生活里面的规划，那因为我现在结婚了，我有两个小朋友，孩子一个呃七岁，然后还有一个是四岁是，对我来说，就所有东西都非常的新鲜。但是因为我自己本身是教育工作者，所以当然在这方面来讲还是比较得心应手的。在另外一方面，家庭之外的那呃，就是因为我的这一个工作上面，除了第一份补习中心，然后就是我我的第一个创业，那么就是十三年了。后来我在三年前，然后也跟黄文斌博士，我的大学还有硕士论文的这一个指导老师，那后来我们就一起在。在霹雳州的另外一个小地方啊，就是金宝浪漫大学的这个地方也很靠近小植的家乡，没错。然后呢，对，然后我们就在那边做了呃历史跟文化的这一个工作。那我们在那边有餐馆、哦，然后我们在大学里面也有一个小小的咖啡厅。然后呢，我们也做这个，就是对外国的学者啊，又或者是这一些本地的游客，或者是外国的游客来去介绍金宝的这个锡矿的历史。嗯，那另外呢，我在这个长辈的这个介绍底下啊，一个机缘，然后后来也有机会到监狱的领域里。面。提供一些物资，然后还有一些生活的必需品的工作，跟这一位长辈啊、呃、，Miss Wendy， 我们就一起来关心说，哦、呃，我们可以为这个监狱啊、呃，大概还可以提供些什么样的这个服务、嗯？那再来就是我在这个今年的新的一个计划，大概就是要开护理中心，照顾长者，可能在身体上面，可能在复原的啊、呃，手术之后要康复当中的病人，所以这是我接下去一年里面的规划。天呐、啊
0: ，斜杠到一个不行了，<笑>还还可以学的事情。太多了，是确实，人生很好玩，所以千万不要浪费时间，赶快每一天都当四十八小时在过。耶<笑>、yeah, ，对
1: ，太开心了，真的。今天非常感谢，就是慧贤来到我们节目上。虽然说大超时，不过相信大家也收获很多，听得津津有味的。压轴来宾呢，<笑>没错。然后呃，有一件事情也要和我们的听众朋友们分享一下，就是接下来我跟小直我们会换一个季度的计划，对，需要投入更多一点的田野时间，所以我们会在。暂时休息两到三个月左右不等的时间，等待我们的回归吧。因为我们这之前，如果你还有没收听过节目《台马 on a 有很多集可以慢慢一集一集的去把它补回来哦、喔。
0: 尤其今天这一集，啊、没错，超级丰富、啊。接下来要休息一下，我们要去备料了。等我们下一个季度再回来，这样。
1: 好，那喜欢遗留行健节目的话，别忘了去追踪关注我们的 Instagram 跟 FB。那如果想要了解更多关于慧贤在做的事情，我们会放几个跟慧贤刚刚有提到的相关连结，比如说他在做历史文化金宝那边的、嗯，大家可以再下去点击搜寻哦。我们今天节目就到这边啦，跟大家说拜拜，也谢谢慧贤，谢
0: 谢慧贤
1: 。期
2: 待你们的全新回归，拜拜。